0: passiert ja immer mal wieder, dass auch irgendwie so ein kleiner Konflikt total in die Wand gefahren wird, dass sich einfach nichts ändert und es irgendwie nicht weitergeht und sich im Kreis dreht. Und klar finde ich, diese ganze Methode der gewaltfreien Kommunikation ist unglaublich hilfreich, um wirklich auszudrücken, was in uns vorgeht, was gerade wirklich echt ist. Und es gibt noch ganz viele andere tolle Sachen, die man machen kann, um Konflikte zu lösen, wie Mediation und sowas alles. Und ich dachte mir, aber heute will ich mal einfach so fünf kleine Wörter die manchmal schon dafür sorgen können, wenn man sie vielleicht anders, äh, anders ausdrückt oder sowas, die so einen ganzen Konflikt einmal komplett eigentlich umdrehen können. Und genau, deswegen dachte ich mir heute mal so eine ganz einfache kleine Sache, wie du total schnell ähm, dir vielleicht eins von diesen Wörtern aussuchen kannst und einfach mal darauf achten kannst, wie du diese Wörter benutzt und ähm, was sie vielleicht auslösen und ob das sogar schon, ja, manche Konflikte lösen kann. Also wie gesagt, heute geht es um fünf kleine Wörter, die du in deiner Alltagssprache wahrscheinlich sehr häufig benutzt, die einen großen Unterschied machen, aber nur eine ganz kleine Änderung benötigen, um vielleicht ja ganz anders zu wirken. Und diese Wörter sind man mit einem N, muss, sollte, aber und nein. Und ich würde sagen, ich steige einfach mal direkt ein. Und ich will gleich als so einen kleinen Disclaimer am Anfang sagen: Es geht hier nicht um irgendwie so eine starre Regel, so wie diese fünf Wörter darfst du jetzt nie wieder benutzen oder sowas oder ähm, ja irgendwie sowas in der Art, sondern es ist eher, also so sehe ich das zumindest, so eine Art Einladung, so hinterfragen, mit welcher Haltung ich diese Wörter benutze. Also für mich ist es immer so ein kleiner Reminder, wenn ich irgendwie so, wenn ich merke, oh, jetzt habe ich gerade eins von diesen Wörtern benutzt, dann gucke ich noch mal. War es gerade einfach wirklich irgendwie das praktischste Wort und ist schon klar, was ich meinte und sowas? Oder ist da tatsächlich so eine Art Haltung dahinter bei mir, die ähm, ja auf die ich vielleicht gar nicht aufmerksam geworden bin? Ich finde, das hat so einen ähnlichen Effekt wie dieses ähm, Gendern zum Beispiel. Also wenn ich sage, ich war heute beim Arzt, dann kann es einfach daran liegen, dass ich das irgendwie schnell sagen wollte und es ist irgendwie schon klar, was gemeint ist und ähm, ich ähm, denke da jetzt gar nicht an einen männlichen Arzt oder sowas. Es kann aber auch sein, wenn ich merke, oh, irgendwie benutze ich das Wort Arzt immer in der männlichen Form, dann liegt das vielleicht daran, dass eben mein Gehirn schon automatisch ähm, bei Ärzten irgendwie an Männer denkt. Und dann kann ich das als so eine Art Anker für mich selbst benutzen und sagen, hm, okay, dann versuche ich jetzt einfach mal, jedes Mal Ärztin oder Ärztin zu sagen und schau mal, was sich verändert. Und tatsächlich, ähm, also ich merke das total, ich kann eigentlich kaum das Wort ÄrztInnen oder sowas sagen, ohne dabei ähm, auch an ÄrztInnen zu denken, die nicht männlich sind. Das heißt, so kleine Wörter können eben schon total viel ausmachen und ja können eben total gut offenlegen, wie vielleicht unser Gehirn automatisch, ähm, so in welchen Denkbahnen es schon automatisch läuft. Und wie gesagt, gleichzeitig soll es eben genau aus diesem Grund auch nicht als starre Regel aufgefasst werden, nach meiner Auffassung, weil dann sind wir ja schon wieder nicht bewusst darüber, was wir eigentlich sagen. Also dann sind wir ja schon wieder nur in diesem Funktionieren und unser Gehirn läuft dann automatisch weiter. Sondern ich finde eben, diese Wörter können super gut benutzt werden, um einfach nochmal so eine Erinnerung zu sein, zu hinterfragen, was ich eigentlich gerade wirklich meine oder was ich vielleicht gerade versuche zu verdecken. Und so kommen wir dann schon zum Wort Nummer 1. Zum Wort Mann, jetzt ungegendert mit einem N. Also als Beispiel so ein Satz, den, den ich auch ganz oft höre oder auch selbst sage, ja, wenn man so behandelt wird, dann wird man halt wütend. Oder anderes, wo man das Wort Mann benutzt, sowas wie, äh, also was macht man nicht, das macht man nicht. Und in tausend anderen Varianten. Also das Wort Mann ist wahrscheinlich eines der häufig benutzten Wörter mit der häufig benutzt, benutztesten Wörter in Deutsch, Genau, und was steckt da eigentlich dahinter? Also welche, welche Haltung steckt dahinter, auf die wir vielleicht aufmerksam werden könnten? Ich würde sagen, da steckt sowas wie, also vor allem bei diesem, wenn man so behandelt wird, dann wird man halt wütend. Da steckt sowas dahinter, so ein Glaubenssatz oder eine Haltung, ich bin nicht verantwortlich für meine Gefühle. Oder auch, ähm, ich habe kein Recht auf meine Gefühle. Also ich brauche irgendeine Validierung von außen dafür, dass ich mich so fühlen darf. Und auch so eine Sache könnte dann da stehen, ich möchte mich nicht verletzlich zeigen. Ja, also so eine Art Schutz oder so Angst, wenn ich mich verletzlich zeige, dann ist das irgendwie gefährlich. Oder dann kommt vielleicht auch Scham ganz viel hoch. So, wie könnte man dieses Wort Mann jetzt sozusagen umgehen oder wie könnte man ähm, von dieser Haltung wegkommen, hin zu einer Haltung, wo man sagt, wir gehen in die Verbindung und ich zeige mich authentisch und verletzlich mit dem, was ich, äh, womit ich gerade da bin und übernehme eben auch Verantwortung für meine Gefühle und Bedürfnisse. Also zum Beispiel diesen Satz, wenn man so behandelt wird, dann wird man halt wütend, kannst du ganz einfach umstellen und sagen, wenn du mich so behandelst, dann werde ich wütend. Das ist jetzt vielleicht nicht ähm, super GFK schon, aber du merkst, es hat gleich einen ganz anderen Eindruck, weil ne, dann die andere Person ist dann nicht mehr so, oh, was meint sie jetzt, wen meint sie jetzt, bin ich jetzt generell falsch, weil Mann macht das ja so oder das mein Verhalten löst immer sowas aus, sondern es ist ganz klar, das, was du gerade in diesem Moment gemacht hast, hat bei mir persönlich irgendwas ausgelöst. Und dafür übernehme ich auch Verantwortung. Also heißt in den allerhäufigsten Fällen kann man das Wort Mann einfach durch ich ersetzen. Und dann hilft vielleicht nochmal dieser Gedanke so, hey, wenn ich irgendwas fühle, dann fühle ich das, da brauche ich keine Validierung für. Da muss ich nicht sagen, ja, Mann fühlt sich dann halt so, sondern es ist total okay zu sagen, ich fühle mich dann so. Und wenn du oder Mann oder irgendjemand anderes sich nicht so fühlt, dann ist mir das egal, weil ich fühle mich ja so. Und dieses zweite Beispiel, wo man auch Mann oft, wo Mann Mann oft benutzt, <lacht> wie du siehst, ich benutze das Wort Mann auch sehr oft. Ähm, das Beispiel, das macht man nicht, also was macht man nicht. Ich glaube, da steckt ähm, häufig auch was dahinter, dass ich mich vielleicht nicht verletzlich zeigen möchte. Wie man das vielleicht anders ausdrücken könnte, wäre, hm, ich mache mir gerade Sorgen, dass die Nachbarn uns nicht mehr mögen, wenn du die, die Musik so laut anmachst. Ja, da siehst du, es ist eine komplett andere Aussage. Also, das macht man nicht, hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was eigentlich gerade wirklich in dir vorgeht. Was nämlich in dir vorgeht, ist gerade so eine Scham und Sorge, dass du von den Nachbarn gehasst wirst. Und darum ist es eben viel verbindender, manchmal zu hinterfragen: hm, Meine ich dieses Wort Mann jetzt? Also was meine ich eigentlich damit? Was geht eigentlich in mir persönlich gerade vor? Und klar ist es dann manchmal schon so ein kleiner Überwindung, sich verletzlich zu zeigen und zu sagen: So, ja, ähm, ich mache mir halt gerade Gedanken darüber, was die Nachbarn von mir denken. Und das ist natürlich ein bisschen schwieriger, als zu sagen: Ja, Mann macht das nicht. Und die Verantwortung da so abzugeben. Aber es ist eben viel verbindender und führt sehr wahrscheinlich mehr zu irgendeiner Erklärung, weil eben dann einfach auf dem Tisch liegt, was eigentlich gerade wirklich da ist und ihr nicht über irgendwas im Außen redet, irgendwelche komischen, starren Regeln, die eigentlich keiner so richtig versteht. So, das war das Wort Nummer eins, das Wort Mann. Das Wort Nummer zwei ist das Wort Muss. Als Beispiel sowas wie, oh, ich muss heute unbedingt noch putzen oder du musst jetzt zur Schule gehen. Was ist die Haltung dahinter? Die Haltung oder die Idee dahinter ist, es gibt keine Entscheidungsfreiheit. Na klar, wenn ich irgendwas muss, dann heißt es, es gibt keine Entscheidungsfreiheit. Das Witzige daran ist, dass das stimmt halt einfach nicht. Also es gibt da so eine Anekdote von Marshall Rosenberg, der die GFK äh, so erfunden hat. Der hat immer erzählt, der war irgendwie mal in irgendeiner Schule, wo der Schulleiter wohl... Probleme damit hatte, dass ganz viele, dass irgendwie, ich sag jetzt mal, 30% der SchülerInnen geschwänzt haben jeden Tag oder so. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie die Zahlen genau waren, aber sowas in die Richtung. Und ähm, und Marshall sollte da wohl irgendwie mediieren oder helfen oder sowas. Und Marshall meinte, er musste irgendwie jeden Tag lachen, wenn morgens ähm, über die Lautsprecher sowas kam, so wie, liebe SchülerInnen und Schüler, eine Erinnerung, es gibt eine Schulpflicht, ihr müsst in die Schule kommen. Und das hat er gesagt, während gleichzeitig 30 Prozent der SchülerInnen offensichtlich nicht in der Schule waren. Das heißt, ne, das stimmt einfach nicht. Es gibt eigentlich keine Pflichten. Es gibt nie etwas, was man machen muss, sondern du kannst eigentlich immer einfach irgendwas anderes machen. Das heißt, das verschleiert so ein bisschen, was eigentlich wirklich dahinter steht. Und das führt dann eben oft dazu, dass sobald wir dann, also gerade wenn uns zum Beispiel irgendwas wichtig ist und wir ähm, sagen, du, du musst das jetzt für mich machen... Oder du musst jetzt zur Schule gehen, dass wenn dann die Person, die damit angesprochen wird, merkt, ah, eigentlich muss ich ja gar nicht, dass sie es dann einfach nicht macht, weil sie nämlich auch gar nicht versteht, warum sie es jetzt machen sollte. Ja, es gibt ja keinen Grund. Der einzige Grund, der, den du vielleicht gegeben hast, ist, du musst. Wie kannst du das also ändern? Oder wenn du merkst, du benutzt das Wort musst, wie kannst du schauen, ähm, ja, wie du das vielleicht auch wieder verbinden da und vor allem auch ohne diese Entscheidungsfreiheit zu verschleiern, kommunizieren kannst? Also bei der einen Sache, bei diesem Ich muss noch putzen, das passiert oft bei uns selbst, dass wir sagen, ich muss noch das und das machen, ähm, da habe ich auch schon mal eine Episode zu gemacht, die hieß, ähm, wie du nie wieder etwas tun musst was du eigentlich nicht willst. Ich glaube, irgendwie so hieß die. Werde ich auch unten nochmal ähm, noch schreiben. Da ging es darum, wie du diese Müssen-Sachen in so Entscheidungen umwandeln kannst. Ja, bei dem putzen wäre es jetzt ganz einfach, ich entscheide mich oder ich möchte heute unbedingt noch putzen, weil ich es gerade echt eklig zu Hause finde und mir Ordnung wichtig ist. Das heißt, du merkst von diesem, oh, ich muss noch, wo du dich dann irgendwie so starr fühlst und irgendwie wahrscheinlich ja automatisch einen Widerstand aufbaust, verbindest du dich damit hm, warum will ich das eigentlich? Ja, warum entscheide ich mich eigentlich, das zu tun? Und wenn du merkst, es gibt überhaupt gar keinen Grund, mich dafür zu entscheiden, also es gibt einfach kein einziges Bedürfnis, was mir dadurch erfüllt wird, dann ja, überleg mal, ob du es vielleicht einfach lässt. Und dieses zweite Beispiel, dieses Du musst zur Schule gehen, wenn wir anderen sagen, sie müssen etwas tun, da, glaube ich, wäre es in vielen Fällen eben klarer, wenn wir Konsequenzen nennen würden anstatt von Must. Das heißt, wenn ich sowas sage wie, wenn du nicht zur Schule gehst, dann werden dir sehr wahrscheinlich später sehr viele Berufe nicht mehr offen stehen. Da darf man vielleicht manchmal so ein bisschen aufpassen, dass man nicht in so eine Art Bestrafung geht, ja, also wenn du das nicht machst, dann wird das passieren, sondern dass du eben schaust, was wären wirklich die Konsequenzen davon, wenn die Person jetzt nicht das macht. Also wenn ich sage, du musst Englisch lernen, dann wäre vielleicht die Konsequenz eigentlich, was ich eigentlich meine ausdrücken will, ist, wenn du nicht Englisch lernst, dann ja wird es dir später beim Reisen vielleicht schwerer fallen zu kommunizieren mit anderen Menschen und andere Kulturen kennenzulernen. Und da merkst du schon, dann fällt auf einmal dieses Ding weg, dass es nicht mehr klar ist, warum muss ich jetzt eigentlich irgendwas machen, sondern du gibst der anderen Person eben die Möglichkeit, eine ja ich sag mal bedürfnisorientierte Lösung zu ähm, Entscheidung zu treffen. Genau, also das Wörtchen 2 war das Wort muss. Dann das dritte Wörtchen sollte ist eigentlich ja, sehr ähnlich zu Muss, ist vielleicht so eine Mischung zum, ähm, zum Wort Mann und zum Wort Muss. Ähm, Beispiele wären sowas wie, du solltest mir besser zuhören oder ach, das solltest du in deinem Alter aber schon können oder sowas in der Art. Und ich würde sagen, dahinter steht auch sowas wie so eine Generalisierung wie bei dem Wörtchen Mann, ne, dass, ähm, dass du dich vielleicht nicht verletzlich zeigen willst oder sowas oder so eine Art Validierung irgendwie möchtest und lieber so sagst, ja, das macht man halt so, das sollte man halt so machen. Und auch das Ähnliche wie bei dem Muss, dass, ja, dass man vielleicht so ein bisschen verschleiert, dass es eigentlich schon eine Entscheidungsfreiheit gibt und dass es immer Gründe gibt, irgendetwas zu machen oder nicht zu machen. Das heißt, hier würde ich auch schauen, wenn du das Wort sollte merkst, ah, ich benutze das Wort sollte gerade irgendwie die ganze Zeit, schau mal, ob du stattdessen in so einen Selbstausdruck gehen willst oder vielleicht so Konsequenzen zeigen willst. Also statt, du solltest mir besser zuhören, ist vielleicht so ein Selbstausdruck gerade, das, was wirklich echt ist. Ähm, sowas wie, ich bin enttäuscht und möchte gerade wirklich verstanden werden. Dann ist ganz klar, dass dein Gegenüber sofort auch versteht, warum es eigentlich jetzt oder wie er oder sie zu deinem Leben beitragen würde. Wenn du einfach sagst, du solltest besser zuhören, dann wird dein Gegenüber einfach sagen, nö, wieso, wieso sollte ich? <lacht> Aber wenn du ganz klar sagst, ich möchte verstanden werden, ich wünsche mir das von dir, dann ist es ja viel klarer für dein Gegenüber, ähm, wie es jetzt eben zu deinem Leben beitragen könnte. Und das andere Beispiel mit dem, das solltest du deinem Alter schon können, könnte vielleicht sowas dann ausgedrückt sein wie, mh, ich mache mir irgendwie Sorgen um dich, brauchst du vielleicht Hilfe damit? Genau, also das Wörtchen sollte eben auch wieder sowas, was oft verschleiert, was eigentlich gerade wirklich lebendig in uns ist. Das vorletzte Wort das vorletzte und vierte Wort, das Wörtchen Nein. Als Beispiel sowas wie, kannst du dir Müll rausbringen? Nein. Ich habe auch schon mal eine Episode dazu gemacht, wie du gut Nein sagen kannst, ohne dabei die Wertschätzung auch für dein Gegenüber zu verlieren, aber gleichzeitig in deine eigenen Grenzen total zu wahren. Die werde ich auch unten nochmal verlinken, die Episode. Genau, und vielleicht bringe ich jetzt gleich so ein Achtung-Disclaimer wieder rein. Manchmal hat man einfach keine Ressourcen, manchmal geht es nicht anders, als Nein zu sagen und so eine klare Grenze aufzumachen und ähm, das ist auch wichtig dafür, dass du für dich selbst sorgen kannst. Gleichzeitig, wenn du mehr Ressourcen hast, dann, äh, oder manchmal haben wir mehr Ressourcen und trotzdem sagen wir einfach ganz oft schnell Nein. Also wenn irgendjemand uns um irgendwas ähm, bittet, wie soll ich den Müll rausbringen, dann bin ich direkt in so Widerspruch und sage, nein, stopp, will ich nicht. Und diese Haltung dahinter ist, glaube ich, so eine Art Gegeneinander. Also so ein entweder du oder ich, ja, gewinnen oder verlieren. Und ähm, dieses, ich kann mich nur mit Abgrenzungen schützen oder ich kann nur, wenn ich Grenzen habe, für mich selbst sorgen. Und wenn ich eben dieses Wort nein oft ähm, schnell sofort benutze, dann gucke ich immer dahinter so ein bisschen, hm, okay, bin ich gerade in dieser Haltung drin, dass es gerade nur eigentlich ein Gewinnen und Verlieren gibt? Und wenn ja, dann erinnere ich mich daran so, hm, vielleicht klappt es ja auch miteinander. Das heißt, vielleicht klappt es auch mit so einem, ähm, statt, nein, ich bringe jetzt nicht den Müll raus, mit einem, ich brauche gerade Entspannung. Ja, also ich packe einfach noch meine Sache dazu. Also ich sehe, du möchtest irgendwie, dass der Müll rauskommt. Äh, ja, du willst irgendwie Ordnung. Und ich brauche Entspannung. Ich packe das einfach noch mit auf den Tisch. Und dann können wir miteinander schauen. Also sowas wie, wie wäre es denn, wenn ich es heute Abend mache? Wäre das für dich auch okay? Oder wie wäre es, wenn du das heute mal für mich übernimmst? Das heißt, anstatt, dass ich sofort eine Grenze aufmache und sage Nein, kann ich eben schauen, okay, wie können wir das miteinander lösen? Also gewöhne da gerne diesen Glaubenssatz an irgendwie, du bist sicher und du kannst auch für dich selbst sorgen, auch wenn du in einem Miteinander mit jemandem bist. Und genau, wenn du vielleicht merkst, der Impuls sofort Nein zu sagen kommt hoch, schau, ob du vielleicht auch ähm, entweder gleich sagen willst, oh nee, ich merke da, ich habe so ein Bedürfnis, das will ich auch noch mit dazu, dass das auch erfüllt wird, gleichzeitig zu deinem vielleicht. Oder vielleicht magst du auch einfach erstmal in die Empathie gehen und schauen, ah, ja, okay, du wünschst dir jetzt Ordnung. Und dann sagt die andere Person vielleicht sowas wie, nee, eigentlich geht es mir eher darum, dass ich irgendwie gerade so ein bisschen Unterstützung möchte oder so. Also kannst du vielleicht einfach erstmal in diesen Kontakt und in die Verbindung gehen und schauen, worum geht es eigentlich deinem Gegenüber? Eigentlich, bevor du direkt in das Nein gehst. Und jetzt zum letzten Wort, das Wort Aber. Das ist auch eins meiner Lieblingswörter, das mich auch so am Anfang der GfK-Zeit äh, viel begleitet hat. Weiß wieder dafür wären, ähm, wenn wir jetzt mal das von eben gerade nehmen, das Beispiel, ja, ich verstehe, dass du Ruhe brauchst, aber ich will, dass du jetzt den Müll rausbringst. Ein anderes Beispiel ist auch sowas, wenn ihr in der Diskussion seid, dann fängt man ganz oft oder fange ich auch oder andere ganz oft den Satz schon mit aber an. Also sowas wie, aber das habe ich doch gar nicht so gemeint. Was ist jetzt die Haltung davon, beziehungsweise was ist auch die Wirkung davon? Was passiert ist mit dem Wörtchen aber, dass der Satz, der davor gesagt wurde, nicht mehr zählt oder als weniger wichtig ausgedrückt wird. Er, er wird auch so, ihm wird so ein bisschen die Validierung genommen und er hat irgendwie weniger Gültigkeit. Ja, also wenn ich zum Beispiel sage, ich fühle mich nicht gehört und dann sagt die andere Person, aber ich höre dir doch jetzt schon eine halbe Stunde zu. Was dann passiert, ist eben dieses, dass mein Gefühl, mich irgendwie nicht gehört zu fühlen, dass das weggedrückt wird, dass das einfach gar keine Berechtigung hat. Ja, dass gesagt wird so, aber ähm, so, so darfst du dich gerade gar nicht fühlen, das ist nicht berechtigt. Und genauso mit diesem, ich verstehe, dass du Ruhe brauchst, aber ich will jetzt dir Müll rausbringen, ähm, aber ich will jetzt, dass du dem Mühe rausbringst, natürlich. <lacht> ähm, das ist eben auch sowas so wie, ich Ne, ich sehe, dass du dieses Bedürfnis hast, aber ich stelle mein Bedürfnis darüber, das ist mir wichtiger. Da geht es auch, auch so eine ähm, witzige Anekdote zu. Und zwar hat Marshall Rosenberg, glaube ich, immer sowas gesagt wie Never put your butt in someone's angry face. Oder irgendwie so. Also, ähm... Und ich habe das Buch das erste Mal, auf also wo ich das das erste Mal gelesen habe, diese Anekdote, habe ich ähm, auf Deutsch gelesen. Da stand dann einfach nur, ja, Marsch sagt immer diesen Witz, ähm, stecke nie dein Aber in, jemand Wüten, in jemandes wütendes Gesicht oder so. Und ich habe immer nicht verstanden, was daran ein Witz ist. <lacht> genau, auf Englisch macht es halt ähm, mehr Sinn. Was ich dann erst verstanden habe, als ich das erste Mal ähm, dieses Buch auf Englisch gelesen habe, dass ähm, genau das Butt eben genauso klingt wie Butt, also der Hintern. Also stecke niemals deinen Hintern in, jemand, in jemandes Gesicht, der gerade wütend ist. <lacht> genau, das heißt, das ist so eine Art Faustregel von ihm. Also wenn jemand gerade wütend ist und irgendwie sagt so, bah, 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 und du sagst einfach immer nur als Antwort, aber, 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 dann wird die Person sich wahrscheinlich immer wütender sein, weil ihre Gefühle immer mehr ähm, zurückgewiesen werden. So, was kannst du also stattdessen machen? In diesem Fall, wo du sofort den Satz schon mit Aber anfängst und merkst, du schießt sofort dagegen, was die andere Person sagt, schau doch mal, ob du erstmal mit Empathie antworten willst. Also erstmal einfach reformulieren willst: so. Boah, ja, ich kann mir vorstellen, dass es echt frustrierend ist, wenn du die ganze Zeit irgendwie das Gefühl hast, nicht gehört zu werden. Und wenn die Person dann ne, vielleicht so ein bisschen runterkommt, dann kannst du schauen, wenn du jetzt... Also klar willst du auch deine eigene Sicht auf die, ähm, auf die Situation nennen. Du willst ja auch gehört werden. Dann kannst du vielleicht schauen, ob du statt... Aber, ich habe dir doch jetzt schon eine halbe Stunde zugehört, sowas sagen kannst wie... Willst du vielleicht auch meine Sicht auf die Situation sehen? Ja, also dass du einfach klar machst, es ist nicht, deins ist falsch und ich packe jetzt meins da drüber, sondern... Hey, okay, ich sehe, dass du diese Sicht hast... Und ähm, bist du auch bereit, meine Sicht auch anzunehmen, die einfach gleichwertig daneben steht? Und dieses Alltags-Aber, also dieses, ja, ich sehe, dass du Ruhe brauchst, aber ich möchte, dass du jetzt den Müll rausbringst, das finde ich, kann man super einfach ersetzen durch ungleichzeitig. Und das macht einfach einen riesigen Unterschied. Also wenn ich sage, ich sehe, dass du Ruhe brauchst und gleichzeitig will ich irgendwie echt, dass jetzt der Müll runtergebracht wird und Ordnung ist, dann wirkt das einfach gleich total anders und es macht viel mehr so Offenheit in allen Beteiligten, glaube ich, zumindest in meiner Erfahrung, ähm, für Lösungen, also Lösungen zu suchen, die für beide funktionieren. Weil jetzt eben nicht wieder dieses Kämpfen da ist, so es gibt jetzt einer, der eine Person, die gewinnt und eine Person, die verliert, sondern einfach, hey, das sind so alle Bedürfnisse, die gerade da sind, ist eigentlich egal, wem da welches gehört, so wir schauen einfach mal nach Lösungen, die jetzt alle diese Bedürfnisse irgendwie befriedigen. Genau, und das war es jetzt auch schon, eine kleine Achterbahn der, der Wörter. Ähm, Nochmal zusammenfassend, also es gibt diese fünf kleinen Wörter, bestimmt noch viel mehr, aber jetzt diese fünf, die so ganz typisch für unsere Alltagssprache sind oder unsere Alltagsart zu kommunizieren. Und die können wir super gut als so kleine Reminder oder Anker benutzen, unsere Haltung, die wir damit ausdrücken, zu hinterfragen und zu schauen, ob wir vielleicht so einen kleinen Haltungsschift haben wollen. Und diese Wörter sind einmal Mann und stattdessen kannst du vielleicht Verantwortung für deine Gefühle übernehmen und das Wort Mann in den meisten Fällen einfach durch Ich ersetzen. Also nicht Mann fühlt sich so, sondern ich fühle mich so. Das zweite Wörtchen muss und zusammen vielleicht mit sollte, da kannst du statt diesen, diesen Schein, als würde es keine Entscheidungsfreiheit geben, kannst du ersetzen, indem du... Einfach sagst, das wären die Konsequenzen davon, wenn du es anders machst. Oder eben, ich entscheide mich, das so zu machen, weil mir das und das wichtig ist. Das vierte Wörtchen, nein, statt ähm, dass vielleicht oft so eine Haltung von Gegeneinander, von Gewinnen und Verlieren ähm, in dir hervorruft oder, da, oder aus dieser Haltung heraus gesagt wird, da kannst du schauen, hey, schaffe ich es vielleicht gerade, in ein Miteinander zu gehen? Habe ich gerade die Ressourcen zu sagen, hey, ich sehe, was du willst? Und ich habe hier auch so mein eigenes und lass uns das mal schaffen, irgendwie vielleicht, dass wir ein hundertprozentiges Ja in uns beiden erzeugen können. Statt es eben einfach direkt abzublocken und sagen Nein. Und das letzte Wörtchen nochmal das Wort aber, stattdessen ganz einfach das Wort Ungleichzeitig verwenden. Auch wieder um von diesem, das, was du sagst, ist, ist irgendwie weniger wert, als das, was ich sage, wegzukommen und hin zu einem, hey, alles, was wir hier irgendwie haben, ist gleichwertig. So, und jetzt meine Einladung. Nimm dir doch einfach mal vielleicht eins von diesen Wörtern raus, wo du schon auch merkst, ah ja, da resoniere ich irgendwie so ein bisschen mit. Und schau mal vielleicht für heute, für den Tag, wann du es so benutzt und was da so für eine Haltung dahinter ist. Und genau, spür einfach mal rein. Und ich bin nämlich total gespannt, ob da für dich auch irgendwie so... Ähm, so kleine Aha-Momente entstehen, entstehen und würde mich total freuen, wenn du mir bei Instagram ähm, vielleicht, da kann man glaube ich auch persönliche Nachrichten schicken, genau vielleicht kannst du mir einfach mal schreiben, ich wäre total neugierig, ähm, ja was da so für dich entstanden ist bei ja, und sonst bedanke ich mich jetzt einfach noch ganz doll fürs Zuhören und wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann freue ich mich total, wenn du mir Bewertungen auf iTunes hinterlässt, ähm, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, ihn abonnierst und dann ähm, ja, nächste Woche Dienstag wieder einschaltest. Und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Woche. Tschüss, deine Daya.